0: Unter Pendlern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterpendlern, der Podcast von und für Pendler. Mein Name ist Ellen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn es in den nächsten Minuten um die Freuden und Leiden des Pendlerdaseins geht. Geplant war mein Pendlerdasein eigentlich nie. Aber wie das Leben natürlich manchmal so spielt, bin ich vor ein paar Jahren zur Pendlerin geworden. Die Entscheidung hat niemand für mich getroffen, ich traf sie selbst, ohne zu wissen, was da wirklich auf mich zukommen würde. Der Weg zur Arbeit beginnt für viele Pendler mit dem Gang zum Auto oder Fahrrad. Ein paar Glückliche können sogar zu Fuß zur Arbeit gehen, doch ich gehöre zu einer anderen Gruppe, zur Gruppe der Bahnpendler. Ich pilgere täglich gemeinsam mit Gleichgesinnten Richtung Bahnhof, um mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, egal ob Schneesturm oder 30 Grad im Schatten. Wir Pendler sind ganz schön hart im Nehmen. Geduldig trotten wir oder sprinten wir von Gleis zu Gleis, von Bahn zu Bahn. Während der Fahrt begegnen uns die unterschiedlichsten Bahnfahrer. In dieser Folge daher nun eine nicht zu ernst zu nehmende Typologie der Bahnfahrer, die jeder von uns kennt. Zunächst hätten wir da die Rätseligen. Diese eine Person im Abteil, deren Lebensgeschichte man nach Verlassen des Zuges kennt. Nicht, weil sie einem erzählt wurde, sondern weil man als unfreiwilliger Zeuge den Gesprächen lauschen musste. Meist sieht man den Rätseligen aus der Ferne nicht, aber man hört ihn einfach. Ganz besonders am frühen Morgen, wenn kein anderer Mensch auf die Idee kommt, seine Erlebnisse des vergangenen Tages zu kommentieren. Erfahrungsgemäß verfügen Rätselige über ein unheimlich lautes Organ. Eine Sonderform ist auch der Telefonierer. Zudem kommt es auch nicht selten vor, dass man angesprochen wird und so auf direktem Wege die Lebensgeschichte des Gegenübers erfährt. Mein Tipp für tägliche Pendler, wenn ihr nicht aus eurem morgendlichen Dämmerzustand gebracht werden wollt, beobachtet einfach, wo der Rätselige einsteigt und sucht einen Platz möglichst weit entfernt. Ein weiteres Exemplar ist der DJ. Dieser Bahnfahrer hat vielleicht ganz bewusst seine Kopfhörer vergessen. Er fühlt sich scheinbar berufen, als DJ das ganze Abteil zu beschallen. Meist passiert dies laut über das Handy, wodurch die Soundqualität natürlich denkbar schlecht ist. Zudem teilen nicht alle den gleichen Musikgeschmack. Es gibt aber auch die Ausprägung mit Kopfhörern und diesen Bahnfahrern ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass sie gerade DJ sind und alle unfreiwillig mithören. Aber die Musik ist so laut, dass man trotz Kopfhörern alles versteht. Besonders amüsant ist es auch, wenn man diese Art von Musik bei der Person gar nicht erwarten würde. Ein besonders effizientes Exemplar ist auch der To-Go-Typ. Da jede Minute, die mit Warten verbracht wird, eine verlorene Minute ist, wird die Zeit genutzt, um Essbares, egal ob unterwegs gekauft oder selbst gemacht, noch schnell zu essen. Zu erkennen ist dieses Exemplar auch an den Geräuschen beim Auspacken der mitgebrachten Tupperschüsseln oder der Bäckereitüten. Beim Essen kann es auch passieren, dass die Sitznachbarn den To-Go-Typ wahrlich zu spüren bekommen. Sei es durch umherfliegende Krümel oder die Joghurtspritze auf der Kleidung. Es gibt da zum Beispiel die Frühstücker oder diejenigen, die gerne die Asia-Box oder den Döner mit extra viel Zwiebeln essen. Allseits beliebt ist natürlich auch das Goldene M. Der typische Geruch verbreitet sich dann meist im ganzen Abteil. Vorzugsweise sieht man diese Person in einem Vierersitzplatz, damit sie auch genug Platz haben, um sich schön vorn vorzubeugen und den Boden dann auch mit der Soße voll zu vollzukleckern. Damit bleibt die Person bzw. der Geruch in der Bahn, selbst wenn die Person schon lange ausgestiegen ist. Allseits bekannt ist auch der Türsteher. Dieser Bahnfahrer steht auch bei einer halbstündigen Fahrt pünktlich nach 15 Minuten auf, um den besten Platz an der Ausstiegstür zu erhalten. Dabei reißt der andere Mitfahrende auch aus ihrem Nickerchen oder zwingt sie aufzustehen und ihn zur Tür durchzulassen. An der Tür dann endlich angekommen, drückt er auch schon beim Einrollen in den Bahnhof auf den Knopf. Im Sturmklingelmodus natürlich, damit sie auch ja eine halbe Sekunde sparen. Beliebt bei uns Pendlern ist natürlich auch der Kegelclub und die Junggesellenabschiedgruppe. Mit riesigen Koffern belagern sie die Gänge und sind gerne einheitlich gekleidet und fahren scheinbar eher selten Bahn. Lautstark und kichernd unterhalten sie das ganze Abteil, besonders beim JGA gerne auch mit lautstarker Musik. Besonders amüsant wird es dann auch meist, wenn der Schaffner kommt und eine lautstarke Diskussion entsteht, wer mit wem auf welcher Fahrkarte mitfährt. Bier und Sekt werden auch gerne schon um 8 Uhr morgens getrunken und auch ab und zu natürlich verschüttet. Besonders die Pendlernase freut dieser Geruch so früh am Morgen besonders. Im besten Fall wird das Getränk sogar über die Schuhe des Pendlers verschüttet, sodass er den ganzen Tag etwas von diesem Geruch bei sich trägt. Dann kommen wir auch zu einem anderen Typ, den auch jeder von uns sehr gut kennt, und zwar den gestressten Karrieretyp. Dieser Bahnfahrer ist auf jeden Fall immer gehetzt. Und da Zeit bekanntlich Geld ist, holt er auch bei den kürzesten Strecken sein Notebook hervor und tippt ganz wichtige Zahlen in sein Excel-Worksheet. Dieser Fahrer steuert ganz zielstrebig auch immer die Vierer-Kombi an, um sich da für die Fahrt einen kleinen Schreibtisch einzurichten. Dabei hält er dann das Smartphone am Ohr, um seiner Sekretärin noch lautstark ein paar Anweisungen zu geben, bevor der Empfang dann während der Fahrt schlechter wird. Das Gegenteil ist der Schläfer. Der Schläfer ist die Person, die sofort ins Land der Träume wandert, sobald er oder sie einen Sitzplatz gefunden haben. Und es wundert mich immer wieder, wie zuverlässig sie es schaffen, kurz vor dem Zielbahnhof wie von Zauberhand aufzuwachen. Der Schläfer plant dieses Nickerchen scheinbar auch fest ein und bringt Kapuzenpulli und Kopfhörer mit, um sich von der Außenwelt abzuschotten. Ich habe auch sogar schon Leute erlebt, die sogar diese aufblasbaren Nackenkissen dabei hatten. Der Schläfer braucht meistens auch mehr als nur einen Platz und belegt auch gerne mal zwei Plätze und legt sich sogar quer über beide Sitze. Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, denn kaum jemand will ihn wecken. Der Anstand und die Höflichkeit hält doch die meisten von uns ab. Dann gibt es natürlich noch den Leser. Er ist dem Schläfer sehr ähnlich, aber er ist in seiner eigenen Bücherwelt versunken. Der Leser hat den Vorteil, dass er weder anfängt, auf die Schulter des Nachbarn zu sinken, noch zu sabbern oder zu schnarchen. Nun kommen wir zu einem ganz besonderen Exemplar, und zwar die jungen Familien. Wer Kleinkinder hat, kennt das nur zu gut. Sie müssen auf Reisen immer unterhalten werden, weil sie sonst schnell quengelig werden. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, ein Entertainment-Paket dabei zu haben. Von Malbuch bis Memory-Spiel bis hin zum Tablet, auf dem dutzende Zeichentrickfilme sind. Das Tablet hält die Kinder in der Regel am zuverlässigsten ruhig. Wobei die Mitfahrer davon eigentlich auch nicht viel haben, denn was die Eltern häufig vergessen, sind die Kopfhörer für die Kleinen. Und so halt nicht selten das Intro einer Kinderserie durch das Abteil und das wird man auch nicht mehr los und es schwirrt einem den ganzen Tag durch den Kopf. Aber man muss ja auch sagen, diese Kinder bereichern aber auch die Fahrt, denn durch ihr Lächeln bringen sie auch alle anderen Bahnfahrer zum Lächeln und es verbreitet sich eine ganz andere Stimmung in dem Abteil. Das ist mir schon total oft aufgefallen, dass vielen Leuten dann bei diesem Kinderlächeln das Herz aufgeht und dass selbst die grummeligsten Menschen dann doch auf einmal lächeln können. Besonders spannend ist auch die Konstellation der Familie auf dem Weg zum Flughafen. Gerade zu den Sommerferien gibt es viele Familien, die ihr Auto dann nicht am Flughafen stehen lassen wollen und deswegen mit der Bahn fahren. Meist kann man die Nervosität förmlich spüren. Ist alles eingepackt, sind wir alle Checklisten durchgegangen und meistens fährt auch mindestens ein Familienmitglied mit, die sonst nie mit der Bahn fahren und deswegen schon irgendwie beim Einsteigen angepisst sind. Sie verstehen manche Regeln nicht und manchmal wird die Familie auch von einem Pendlersohn oder einer Pendlertochter begleitet, die dann dieses Familienmitglied zurückhalten möchten und das artet dann auch wiederum oft in Streit aus. Allseits bekannt ist auch der Student. Das Rascheln der Blätter und der Geruch des Leuchtstifts ist ihr Markenzeichen. Der Student ist besonders während der Klausurenphase sehr gut zu erkennen. Man sieht ihn mit Karteikarten, Ordnern und dem Laptop auf dem Schoß. Oft wiegt sich der Student hin und her, schließt die Augen und murmelt vor sich hin, schaut dann wieder nervös in seine Notizen, um dann kurz erleichtert aufzuatmen und weiterzulesen. Dann kommen wir auch zu einem ja, etwas griescremigen Exemplar. Und zwar haben wir da auch manchmal den Pöbelrentner. Entschuldigen Sie, junge Frau, wollen Sie mir nicht Ihren Platz anbieten? Die Jugend heutzutage. Ich schaue mich um und unzählige Plätze sind noch frei, aber irgendwie scheint genau mein Platz der Lieblingssitzplatz zu sein. Dann kommen wir jetzt noch zu einem besonders unangenehmen Exemplar, und zwar der Besoffene. Manche Menschen haben einen anderen Tagesrhythmus und manche Menschen haben auch einfach gar keinen Tagesrhythmus und sind dann auch schon besoffen in der Bahn unterwegs. Entweder noch betrunken von letzter Nacht und gerade auf dem Heimweg oder sind schon nachmittags betrunken unterwegs und fallen dann auch häufig entweder in die Schläferkategorie oder trinken genüsslich ihr Bier und essen etwas und fallen somit eher in die To-Go-Gruppe. Dann gibt es auch noch das Exemplar der Schwarzfahrer. Man erkennt ihn daran, dass er an jedem Bahnhof Richtung Tür schaut und total verschwitzt und ängstlich umherschaut. Wenn der Schaffner dann kommt, dann wird man meist Zeuge eines ganz interessanten Schauspiels und man hört die interessantesten Ausreden und hat dabei auch immer sehr viel zu schmunzeln. Dann gibt es auch noch den Sprunghaften. Der Sprunghafte legt sich ungern fest und er möchte sich alle Optionen in der Bahn offen lassen und jederzeit aussteigen oder den Platz wechseln. Dazu setzt er sich auch gerne auf den äußeren Platz der Vierersitzgruppe. Dort bleibt er auch vehement sitzen, selbst wenn andere Fahrgäste offensichtlich Platz nehmen wollen. Er scheint es zu genießen, wenn sie an ihm vorbei balancieren müssen, um den freien Platz am Fenster zu ergattern. Und er sieht es auch gar nicht ein, dass er durchrutschen muss. Nun kommen wir zu dem letzten Typen, den wir auch alle sehr gut kennen. Und ich muss auch zugeben, natürlich gehören wir manchmal, wir Pendler auch dazu und sind Revierverteidiger. Eine Tasche auf dem Sitzplatz ist zunächst eindeutig. Der Platz ist besetzt. Irgendwann wird es aber auch während der Rush-Hour immer voller in der Bahn und dann beginnt der Kampf. Der Revierverteidiger ist auf keinen Fall bereit dazu, das hart erkämpfte Territorium aufzugeben. Wenn man ihn anspricht, erhält man als Dankeschön meist böse Blicke Und murrend wird die Tasche dann weggenommen und der Platz freigeräumt. Aber nicht selten ist es mir schon passiert, dass der Platz dann so verdreckt war, dass ich es manchmal bereue, gefragt zu haben und eigentlich lieber stehen geblieben wäre. Aber anstandshalber muss ich dann natürlich mich auf diesen Platz setzen und mache es dann auch meistens so. Aber ich erwische mich auch selber dabei, wenn ich natürlich eine große Tasche dabei habe und der Platz neben mir frei ist, natürlich stelle ich dann meine Tasche erstmal da ab. Solange jetzt keiner nachfragt, ist es halt viel angenehmer, als diese Tasche auf dem Schoß zu transportieren. Ja. Das war jetzt der abschließende Typ der Revierverteidiger. Und natürlich lassen sich nicht alle Bahnfahrer in Schubladen stecken. Und wahrscheinlich waren wir auch schon einmal alle der ein oder andere dieser Bahnfahrertypen. Und nach kurzer Ansprache sind übrigens ja auch die meisten Bahnfahrer zügig in der Lage, Wege frei zu machen, beim Gepäck zu helfen und manchmal sogar ein nettes Gespräch zu führen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört und wünsche euch nun eine gute Fahrt und ich bin gespannt, welche unterschiedlichen Bahnfahrertypen euch bei der nächsten Fahrt begegnen und welcher Typ wohl heute neben euch sitzen wird. Welcher Typ seid ihr und welcher Bahnfahrertyp sollte noch ergänzt werden? Schreibt mir gerne unter meiner E-Mail-Adresse unter pendlern at oder über meinen Instagram-Account unter pendlern. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Ellen.